0: Saludos desde este lado de tu dispositivo, yo soy Jairo Oliveros y esto es ¿Qué se está cocinando? Esta semana voy a conversar con Oriana Goytida, eh, ella es bartender, es especialista en cervezas y en coctelería eh, y vamos a, vamos a conversar eh, acerca de, de ese oficio tan, tan interesante, de verdad, siempre me ha parecido interesante Trabajar en los restaurantes y ver lo que sucede en las barras, eh, siempre ha sido siempre ha sido como interesante para mí. Bienvenida, Oriana.
1: Gracias, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, no, es verdad, yo recuerdo que incluso como desde pequeña, yo creo que uno también crece un poco en una cultura en donde ser bartender no es opción. No es como que tú te vas a, vas a, y vas a estudiar para ser un bartender. No era como muy común hacerlo. Sin embargo, igual siempre como que creaba esa fascinación cuando uno va en un restaurante porque tú ves la barra, generalmente no ves la cocina, pero sí ves la barra. Entonces, eh, yo veo la coctelería igual como una forma de cocción también, de, de estar cocinando, de estar preparando algo. Y, claro. y eso, el hecho de que la barra esté dentro del restaurante, sí me parece que es algo muy bacán y que le da como, como personalidad a ese, a ese oficio. <risa>
0: <risa> Oriana... ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a esto?
1: Eh, depende, así full, full en barra tengo aproximadamente tres años, eh, mm. el curso de bartender lo hice en Panamá en el 2016, pero mm. desde el 2014 estoy trabajando en restaurantes, entonces como que igual tengo muchísimo tiempo en restaurantes y, y, y uno va como viendo, va como creciendo, así de repente eres mercedo y estás pendiente de la barra y te toca entrar a auxiliar y así es como uno va empezando, yo creo. Como que yo no, no, no vi que quería ser bartender, sino más bien fue como se si fueron dando las cosas. Y después lo, me empecé a dedicar a hacerlo bien.
0: Ya, ya, ya. Tú dijiste, dijiste algo, algo muy importante, ¿no? Que es que eh, vivimos en una cultura que no acepta o tal vez no esté, o no estaba, hasta hace poco, muy bien visto, que una mujer fuera bartendo. Eh... Sí, de hecho hay barras, no, pero es que hay barras
1: en donde no te aceptan.
0: ¿Ah, sí?
1: Hay bar sí, hay barras, y bueno, de hecho también pasa en cocina, como que hay barras en donde no hay mujeres, no solo hombres. Uh -huh. eh, y te lo dicen, onda, ponen una luz y dicen que se está buscando bartender o barman, mejor dicho. Wow. Eh, no y dicen no porque es que hay que alzar peso, que hay que tener rapidez y no sé qué, que hay que ser muy activo y es como amigo yo soy todas esas <ríe> yo levanto mi propio barril de cerveza entonces sí. eh, es, no como que todavía cuesta un poco compaginar esa parte de hecho en, en el último trabajo de cervecería que tuve que uh -huh. hace unos meses ya fue en pandemia eh, les costó aceptarme, como que yo les tuve que llegar con muy buena onda y, y, y como con una muy buena introducción para que ellos me aceptaran, porque fui la primera versión de mujer de este lugar. Wow,
0: un un impacto, fue, fue un impacto, un shock.
1: Sí, porque no, no entiendo en qué momento se dibujó la línea, en qué tenía que ser solo, bueno, igual sí, sí se ve como yo creo que desde la antigüedad, ahora que lo recuerdo de es una escena de Piggy Blinders, es verdad, los barcelers son hombres, porque se estaba bebiendo en el lugar, porque quizás ese era eso ha sido una cultura prácticamente de Entonces, sí. quizás puede venir de ahí un poco. No sé, pero que esté pasando en este momento, en pleno 2021, me parece que ya es mucho.
0: Sí, me parece que es tanto. Me parece que es tanto, pero bueno, como tú dices, ha sido, el problema es que ha sido algo como cultural. Y eso hace que, 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 que el paradigma esté arraigado ahí. nos es cuestión, ¿no? Entonces, yo particularmente...
1: Claro, ¿qué hace ese... Que hace una mujer en un bar, o
0: sea, si hace una mujer, sí. no
1: sé, manejando un bar, o teniendo en, 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 bajo su control un bar, eh, sí entiendo que gente más anticuada no lo puede entender mucho.
0: Exacto, exacto, y fíjate, tú lo, tú lo vives, lo has vivido en bar, y yo lo he visto en cocina, lo he visto en cocina, que por lo general, este... La mujer, la mujer está así como que vista como que, bueno, ¿qué hace esta chica aquí? ¿Qué? Y si sí, sí, hay que mover peso, cargar mercancía, eh, trabajar con herramientas afiladas o, o algunas herramientas difíciles, está. igual... Oye, igual. y te digo algo, te digo
1: algo, este, igual es un poco de opinión impopular, pero hay mujeres que igual arraigan este, este estereotipo. Sí. Como, no sé si te ha pasado que en cocina, porque yo lo veo en barra, eh, de repente está la mujer que dice que ya no va a sacar la basura, o que ya no va a cargar el barril, o que le pasen las cosas, que le traigan el pedido de bodega, y es como que no, no funciona así. Así, o sufriendo sea, si igualdad, se sería. Sí,
0: exacto, exacto. Sí, es que Pero, es por
1: ejemplo, de hecho, en cocina igual me acuerdo que eh, trabajé en un hotel donde todos vivíamos ahí, y el personal de cocina eran todos hombres, y mm. la única mujer era la pastelera como que muy
0: es a sí, sí es, ese es el paradigma que hay con la cocina o sea, si, eres, si, eres, si eres mujer pastelera no puedes trabajar en... y fíjate yo, yo, yo he trabajado a lo largo de todo este tiempo con mujeres en la cocina que wow o sea, en Panamá de hecho trabajé con dos chicas que estaban en la plancha y olvídate claro. o sea, era de primera línea en la plancha y eran unas duras Saludos, Katherine. No, la plancha es heavy, igual, como
1: que tienes
0: que tener alto control. Sí, sí, no, pero esta, esta chica era una maestra. Y Qué buena. Es, el, 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 el tema es ese, ¿no? El paradigma está, está arraigado, pero o sea, ya a estas alturas hay que como que, hermano, date cuenta de que, de que pueden hacer lo mismo, y hasta mejor. Creo que... Claro, hay algunas que son hasta más ordenadas que los, los hombres. Sí, o sea,
1: mira, esto no es por, por cuestiones de ego ni nada, pero yo diría que en la mayoría de las barras a las que yo he llegado, he llegado a arreglarlas. He llegado no como arreglarlas, eh, eh, a ver, quizás eso no es no, odioso, pero no es como arreglarlas en, en, en sí, en esencia, sino en ordenar, en. en, 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 en en crear un proceso, en tratar de, de que las cosas funcionen muy fluidas, porque yo creo que es súper importante para tanto para cocina como para barra, es que tiene que haber mucho orden, tiene que estar todo muy claro, todo muy en su sitio para que las cosas salgan bien en el tiempo que tienen que salir. Punto.
0: Exactamente. Exactamente.
1: <risa> Punto, o sea, no, no tienes otra opción, si estás trabajando sobre un desastre, todo te va a salir mal y te vas a tardar un montón y te vas a poner y te vas a escuchar la ropa y vas a, va a ser horrible.
0: Sí. Entonces,
1: sí. Si, si tú llegas y trabajas ordenado desde el principio, está todo bien. Y en la mayoría de los lugares en los que he llegado a trabajar, llego a eso. O sea, yo llego los primeros días casi que a sacar todo el refri lo limpio y yo, yo lo vuelvo a ordenar, las barras, todo.
0: Ya. ¿Cuánto tiempo, tienes, ¿Cuánto tiempo tienes acá en Chile? O sea, Estuviste en Panamá y después acá. ¿O cómo, cómo es la cosa? ¿Cuál es la historia de Oriana? Cuéntame un poquito de ti. Eh.
1: Oye, la historia de Adriana es súper larga. <risa> pero mira, digamos que estuve viajando y trabajando en varios lugares, eh, pero en los lugares que estuve de barra fue Panamá y, 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 y Chile. Bueno, en los otros lugares hacía trabajos más temporales, más de viajero, cosas que fueran más rápidas. Pero creo que la experiencia más eh, importante que he tenido la tuve en, tanto en Panamá como en Chile
0: buenísimo, buenísima, buenísima. Oriana, háblame de la historia de la coctelería. ¿Qué? qué? Es Cómo, Porque, porque antes, o sea, lo que vemos en, en tele, en películas antiguas, eh, la gente llegaba y pedía un trago de whisky, o, o un ron, nosotros de este lado del, del mundo, o una cerveza. ¿Cuándo empieza, ¿cuándo empieza esa, esa curiosidad? por mezclar ingredientes, licores, eh, jugos de fruta, etc. Cuéntame de eso.
1: Eh, a ver, quizás no tengo una respuesta tan elaborada para eso, Pero okay. hay una, una de las teorías del comienzo de la coctelería, eh, me parece súper interesante, y es que esto empezó con un farmacéutico. Ah, <ríe> eh, imagínate, porque igual cuando lo ves tiene mucho sentido, que un farmacéutico empezara como a experimentar desde lo que él hacía, onda, usando medicina, usando lo que es medicamento. Eh, y empezaba a crear cosas que quizás, no sé, pues pudieran tener eh, opio o pudieran tener otras cosas y que eso alterara de cierta forma pero que a la vez tuviera suor, y que a la vez fuera como que creando un, 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 algo que, 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 no sé, rico y nuevo. Y, y empecé sí, y yo creo que todo fue calando más en el momento en que se hacía más accesible en el, el mundo del restaurante. Como, como decíamos antes, antes era el hombre el que iba, iba tomaba una sola cosa y punto. Y de repente empezó a haber tanta diversidad que tenía que haber opciones. Y de hecho es lo que está pasando ahora eh, que ya se está transformando y se está sofisticando hasta un punto en el que <muchas> se dice que en un futuro la coctelería quizás ni siquiera lleve alcohol. Porque ahora se
0: está vendiendo ya más como un concepto, como una pieza de arte. Sí, sí, yo conocí en Panamá eh, un chef que se dedicó a la mixología y, y de ahí saltó a la coctelería molecular, pero de eso, de eso, de eso, eso, lo, eso hablamos más adelante, vámonos, vámonos paso ¿Ya? a paso, eso lo tengo por ahí, porque, eh, me interesa saber, conocer tu punto de vista acerca de eso, pero damos paso a paso ok, entonces fíjate tú qué curioso un farmacéutico, esa, esa, esa es la teoría que hay tiene todo el sentido hay gente que dice, bueno voy a restaurante, a restaurante y, y sobre todo lo he visto aquí, visto aquí van, a, van a un restaurante ordenan la comida y por lo general pasan la, la comida con agua o un refresco o, o una cerveza, y, o sea, creo que tienen como que, bueno, este señor está allá en la barra, yo vine a comer, a mí no me interesa qué tiene que ofrecer a mí? pero yo considero que el bartender, o la bartender, los bartenders, tienen
1: yeah.
0: una importancia gigante dentro del movimiento del restaurante. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Tú como bartender, ¿cómo lo ves? Mira, eso
1: depende también, bueno, eh... Tú acabas de mencionar el restaurante pero eso depende enteramente del, del local, como que hay locales en los que lo principal es la barra, en discos claro. y en bares, es como la columna de todo esto. Y en los restaurantes, eh, depende también como de las decisiones del cliente, la importancia o la relevancia que pueda tener el bartender en el, en el, en el lugar. Pero yeah. yo creo que es súper importante porque lo primero que tú pruebas es lo de la barra, como Exacto. que la comida puede ser... La comida puede estar súper eh, como muy recomendada, puede venir con cualquier popularidad, pero lo primero que tú vas a probar de ese lugar va a ser la de la barra.
0: Sí, porque es parte eh, del protocolo, y viene,
1: ¿no? Y viene incluso eh, de protocolo y viene incluso como de de, de de presentación. Incluso, mira, tú puedes llegar y pedirte una Coca-Cola, pero sí. que te la sirvan bien, que te la sirva bonito, que no se sienta que te estás tomando la lata de Coca-Cola en la calle. Entonces, de ahí como que se viene construyendo la identidad del restaurante. Yo creo que empieza por la barra.
0: Mm, bueno, fíjate, yo no, 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 lo había, no lo había pensado así, pero creo que tienes razón en todo, porque es verdad, lo primero que pruebas es lo que te traen de la barra, mientras esperas la comida.
1: Sí. sí, por eso. Y claro, obviamente hay lugares que son mucho más relevantes por comida, o hay muchos lugares que son más relevantes en barra eh, esto depende del lugar hay cosas que son restaurantes restaurantes y hay otras cosas que, que experimentan más con coctelería pero de verdad la barra es lo primero que te va a llegar, es la primera impresión que vas a tener
0: bien, bien, fíjate que que, 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 que punto de vista tan interesante pues me gusta me esa, esa visión esa visión de la de la barra <risa> ah, ahora fíjate partiendo de esto, que es lo primero que tú pruebas es, eh, lo que es lo que viene de la barra eh, y dependiendo también del lugar. ¿Qué puedo beber con mi comida o qué puedo comer con mi bebida? ahí Hay, hay maneras, porque fíjate, yo trabajé en, en Panamá en un pop que su target principal era el público que consumía cervezas artesanales y se suponía que la cocina era algo que estaba como este, relegada a segundo lugar pero teníamos Complementos, complemento un menú, claro un, éramos supuestamente un complemento pero teníamos un menú eh, contundente contundente porque por lo general si tú vas a un bar <coughs> las cosas que vas a comer son eh, si papitas para picar eso, picadas no no nosotros teníamos un menú Continente teníamos hamburguesas grandes, teníamos eh, The Philly Cheese Steak Sand, teníamos... Sí, o sea, era, 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 eran cosas que hacíamos hasta postre, entonces, claro, todo iba de la mano con el stock de cervezas que se tenía, este, siempre el trabajo del mesero, del garzón o de las garzonas, era recomendar algo que eh, iba maridado con la cerveza que la gente iba a tomar. Obvio, sí. había, había sí. parte de gente que iba solamente por la cerveza y la rumba, y esa gente casi ni comía. Pero es importante, para mí de este lado, y me imagino que para los que están escuchando, eh, obtener la opinión del bartender, en este caso tu opinión, de qué podemos beber con mi comida, ¿O qué puedo comer con lo que veo?
1: Mira, primero yo creo que cuando uno sale a comer o cuando uno sale a un restaurante, no se debería poder entregar a la experiencia completa. Para mí, la experiencia completa es onda, llegar y tomarse y pedirse no sé, una copa espumante. O pedirte un, un cóctel súper ligero para abrir mientras esperas la comida. Eh, sobre qué comer con tu comida, eso es, o sea, sobre qué tomar con tu comida, eso depende de muchísimas cosas. Mira, va a depender primero del concepto que tenga el restaurante. Porque hay restaurantes que son simples. Hay un restaurante que puede ser de comida nacional, no es un restaurante de comida chilena, es un restaurante de comida venezolana Y que en la barra tengan los típicos mojito pisco, sauer, daiquiri, bla, bla, bla. bla. Los, los cinco que tenemos apóstoles. Entonces, ahí hacer un maridaje muy, muy interesante está difícil, a menos que lo hagas con una cerveza, o, que, o sea, no sé, ahí como que no está hecha la experiencia para maridar. Es lo que pasa. En un bar o en un restaurante que esté bien pensado y que esté bien ejecutado, no se agrega nada a la carta, sino conecta a otra cosa que ya existe. Entonces... Eh, como, como te digo, tú te puedes agarrar esta hamburguesa que tiene cheddar, tocino, eh, bacon, bacon y tocino es lo mismo, ya era ya Y el hecho de que tú puedas saber qué pedirte con eso. Por ejemplo, eh, para esa hamburguesa, en específico, porque he trabajado con, con esta carta que te estoy mencionando, Ahí es bastante dulce, pero es bastante gracienta, entonces a mí me gustaba contrarrestarlo con algo cítrico, si te querías pedir un cóctel. Y yo ofrecía un, un maridaje con margarita de jalapeño. Mm. Wow.
0: Wow. Entonces, a entonces
1: quedaba... No, no, no,
0: no. Sí, Era está
1: muy
0: interesante. No, sí, y, y, tiene, y, y tiene todo el sentido también. Este, wow. Cítrico, cítrico sí. picante para contrarrestar un, un poco la grasa del, del, del contenido de la hamburguesa. De la grasa
1: y el dulzor del de y, y, y y como todos esos sabores que recargan. A mí me gusta contrarrestarlo, pero cada quien también va a tener su, su preferencia. O sea, entre gustos y colores hay muchas cosas. Claro. Por ejemplo, eh, tú puedes tomar... O sea, hay varios maridajes que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el de torta de chocolate con stout de chocolate y café. Estás comiéndote lo mismo en dos presentaciones. <ríe> estoy comiendo la torta de chocolate y estoy comiendo la cerveza con chocolate. Y es un maridaje que funciona y que es muy común pero no sí. es mi tipo de maridar mm. como a mí me gusta maridar es contrarrestar las cosas, que una cosa como que me limpia el paladar para recibir la otra y así
0: yeah. para que obvio, para que haya un balance en lo que estás consumiendo, no te saturas de una cosa ni
1: de exacto, así es como lo veo yo, sin embargo no sé, hay gente que se a a a pedir una hay gente que se va a pedir una ensalada y se va a pedir un trago así súper frutal, también funciona, obvio pero, pero sí me parece como si te quieres ir un poco más edgy, si quieres experimentar un poco más, y de cosas que sean distintas y que quizás no te vayan a... O sea, que tengan un poco de sentido en tu cabeza, algo que vete con instinto.
0: Claro, sí, por lo general, yo siempre digo que, que uno para comer, para comer, tiene que comer con el instinto. No, no, este, no hay que ponerse mañoso, sino simplemente sí. experimentar lo que comer, experimentar la comida, dejarte llevar porque realmente comer es una necesidad básica y creo que lo mejor es eso, llevarte, llevarte por tu instinto.
1: Pero es que más allá de la necesidad básica, o sea, yo no sé si es que yo estoy muy enamorada del rubro, está así, pero, pero yo veo que salir a, a un restaurante es una experiencia.
0: Sí. Yo lo
1: veo como, un, como, como, como una inversión en tiempo, yo lo veo como una inversión en dinero, yo lo veo como un gusto que te estás dando, yo lo veo como un placer. Entonces, no vas a darte ese gusto y gastar ese dinero, invertir ese tiempo... Y gastar ese momento en comerte lo que te comes en tu casa, o en comerte lo que te comes todos los días, o Exacto. en tomar lo que tomas todos los días, en tomarte la misma cerveza que te tomas en tu casa, o en pedirte la misma Coca-Cola que te pudiste tomar en el desayuno. Exacto. Entonces, eh, un favor que yo le voy a pedir personalmente a todas las personas que estén escuchando esto es que salgan y experimenten. A na Mira, nada le gusta más, ni al cocinero, ni al bartender que te lleguen y te pidan la cosa más rara de la carta. O que sí, te lleguen y te digan, ¿Qué, ¿qué me puedo comer? O sea, ¿qué? Recomiéndame algo. Eso es rico. Eso sí. a nosotros que ir a trabajar nos motiva y a ustedes sí. les va a cambiar la experiencia y salir a comer.
0: Sí, eso es, eso es altamente satisfactorio. <risa> ¿Sí? sí. Buenísimo, buenísimo. Y ahora, ahora que estamos entonces en este en este camino de experimentar, de, de invitar a la gente a que se arriesgue, que, que hablemos de las innovaciones, ahora sí, de la coctelería, de barra, vamos a centrarnos en esto, nada, ¿no? de una vez. Lo que yo te estaba hablando, Mira, de, de, este, de, de este chef que conocí en Panamá, eh, peruano, que se, se dedicó a la mixología, y después, eso... eso evolucionó en, en coctelería molecular. Y es una cosa impresionante ese pan. Qué loco. Sí. No, eh,
1: ah, bueno, no, mira, mira, lo que pasa es que ahorita la, a ver, la tendencia es que ya, primero, más que nada, es dejar el cóctel clásico común y manoseado. No sí. pidas el mojito, por favor. No pidas mojito, no pidas mojito, no yo tuve, cuando yo tenga, no si yo tuviera, cuando yo tenga mi propio bar, no va a haber mosquito en la casa, y no va a haber pisco sour, y no va a haber eso que te lo habéis tomado mil veces, y ya no sabes cuál es más rico que otro, porque es imposible que lo sepas, porque ya son muchos, es como que me digas cuál es el mejor pan, ¿sabes? O sea, es, uh -huh. no, no lo puedes manejar tanto. Primero eso, y yo creo que la, eh, los bares más adelantados en, a esta época, en este momento, o por lo menos en este lado, en este lado del mundo ya no sirven esos cócteles eh. uh -huh. y de hecho en Europa es muy poco el lugar donde puedas llegar y, y, y puedas también to tomarte eso eh, pero sí se están salvando los cócteles más allá de clásicos como los como los anticuados, como los de siempre onda, uh -huh. acá hay un boom gigante de Negroni no,
0: imagínate.
1: el Negroni, el Old Fashion que son tragos más Vuelven a lo simple, donde pasaron de cócteles que tienen 5 o 6 ingredientes a que un negroni tenga 3 y todos sean destilados y un poco de aroma y ya. <ríe> como Tom algo Collins. más, como volver a lo simple. ¿Cómo?
0: Tom Collins.
1: El Tom Collins, mira, yo soy súper, yo abogo mucho por el Tom Collins, me parece sí. increíble, me sí. parece que es un trago muy versátil que te va a quedar bien con todo. Y es uno de los clásicos que salgo, sí, definitivamente. Eh, okay. Por otro lado, ya igual, esta es otra tendencia que, que también es netamente de barra, pero el consumidor también debería entender de dónde viene. Y
0: okay. es
1: que ahora, en las barras como más sofisticadas, hay ingredientes que se están dejando de usar completamente. Okay. Por ejemplo, en, en este año 2021, ya tú no te deberías tomar ningún trago que sea azul.
0: <risa> porque
1: de verdad, de verdad, mira, un cóctel azul es porque trae azul de, curazao.
0: Azul, de curazao, azul de
1: curazao. El azul de curazao es literalmente triple sec, es decir, licor de naranja con colorante. Es el mismo licor, pero con harto colorante para que te quede así con ese azul insoportable. Entonces. ¿Qué es lo que está lo que está abogando la coctelería ahora? Es que sea más casera, más orgánica, más handmade. Y yo creo que esa es una, una tendencia mundial en este momento que se está ya traduciendo a la coctelería. Bueno, eh, claro. El hecho de que se puedan ofrecer cócteles sin azúcar, o que la, los, los colores y esas cosas se las pueda dar uno mismo. De repente yo puedo hacer una goma de menta o un jarabe de menta y que eso tome un color verdoso y voy a usar eso. Este. Pero el azul, en específico, es el único color que no se puede replicar naturalmente. Mm. Entonces, por eso en específico no te tomes nada que sea azul. Ah, <ríe> por favor. Sí. Porque no va a ser natural. No... Están usando un ingrediente que, en las, como en las barras más importantes del mundo, hace 10 años que no se usa. Mm. Eso. Eh, por otro lado, también está respecto a los jarabes, eh, por ejemplo, en la granadina, también hay, hay todo un movimiento en contra de la granadina en este punto, porque, sí. porque la granadina igual está súper como alimentada también con tolerantes y con mucho mm. químico, y al final la granadina no es más que un jarabe de granada, y que si queréis si que lo que necesitas es el color puedes hacer un jarabe de frutos rojos te va a salir la mitad del precio lo vas a hacer lo vas a hacer tu propio bartender va a invertir su tiempo de, estar, de su turno en hacer un producto bueno y responsable con el consumidor
0: exacto
1: entonces ese, ese como que esos dos de hecho hay de verdad que hay todo un movimiento en contra de esos dos ingredientes el acción de cacao y la arnay y, y las jarabes en general ya,
0: a mí me parece que está bien, que está bien, que está bien porque, o sea, creo que en estos tiempos tenemos que apostar más a lo hecho por nosotros mismos que a lo industrializado, que a lo ultraprocesado, eh, lo que tú acabas de decir, una coctelería, una coctelería responsable con el consumidor. Exacto,
1: es responsable con el consumidor, de hecho, eh... Otra cosa a la que se está abogando ahora es que en todas las recetas de tragos que prepares tengas la opción de cero azúcar o endulzante. Donde mm. Tengas dos recetas por cóctel. Para que la gente lo pueda pedir con otro tipo de cosas que no sea jarabe de goma o azúcar refinado. Sino Muy que bien. puedan usar un endulzante o directamente no usar azúcar. Eh, y eso a mí me parece que está súper bien y que nos va a impulsar a nosotros también a desarrollarnos más como como profesionales, porque es un reto Claro. Eh, pero sí, o sea, es como en cocina no sé, tú que trabajas con sushi cuando te puedes hacer tu teriyaki tan fácilmente es, es como que salgas y te compres bolsas y baldes y, y de teriyaki hechas que ni siquiera puedes sí. controlar el sabor y sí. la calidad
0: Sí, fíjate, yo, yo aprendí en un sitio eh, allá, en, allá en Panamá también donde trabajé a eh, hacer, o sea, nosotros todas las salsas que se servían ahí, las hacíamos nosotros mismos. O sea, ¿no? el, el, la compra de, de, de materia prima ultra procesada era mínima, era mínima. Sí. Eh, me atrevería a decir que, que un 10%, y sería mucho, de los productos que utilizábamos eran, eran ultra procesados. De resto, todo lo hacíamos ahí. Ahumábamos el salmón en casa, eh, sí, hacíamos cosas en casa, o sea, eh, Todas las preparaciones que, o sea, por food service, tú puedes conseguir a un precio más alto y, y que te facilita mucho el trabajo. Eh, lo hacíamos nosotros en casa y era como tú dices, o sea, tu persona está invirtiendo tiempo en un producto que le vas a ofrecerle de calidad y de cuidado al consumidor.
1: Como en este tipo de lugares te hace un, un, un upgrade a tu carrera muy brutal porque empiezas, a descomponer todo lo que tiene tu plato. Entonces, claro. sabes, eh, ¿sabes primero qué ingredientes estás usando? ¿Qué es, lo, qué es exactamente lo que usaste para todo? Eh, ¿Puedes nombrar los ingredientes? Yo creo que si te estás comiendo cosas con ingredientes que no puedes nombrar, igual, preocúpate. Sí. <ríe> y, y eso, y además como que está, te está ayudando muchísimo como cocinero, o en nuestro caso como bartender. Eh, por ejemplo... Ah, lo que te está diciendo es que igual, eh, para entrar a cocina, para trabajar en cocina igual pues deberías tener una base previa, pero para entrar en barra no. De barra normalmente se aprende porque tú entras de ayudante. Entonces, para nosotros es súper importante poder entrenar a alguien que va llegando desde cero. Así como que, hola amigo, este es tu primer día, así se hace un jarabe. Con esto, así vas a formular una receta, así vas a... Onda, Hacer todo, muy desde, desde scratch, desde el principio. Eh, y y eso, eso hace que uno igual ve, le vaya despertando más curiosidad, onda de repente, no sé, tengo, tengo acá, eh, y se compra y tengo una fruta o unas verduras que se me van a pudrir, puedo hacer esto, eh, la menta, ¿cómo hago para que no se me dañe tanto la menta? La quiero tener en mi casa, voy a hacer un jarabe con menta, entonces cuando endulce mi té, ya va a tener menta y no tengo que tener la hoja, que la tengo que estar cuidando, que me va a durar, me va a durar poco, que se me va a dañar, que la voy a perder. Claro. Entonces de repente uno va como que creando más, eh, más curiosidad y más estrategia al respecto. Nosotros, yo trabajaba y, igual en otro restaurante donde nosotros todo el mise en place que teníamos de garnish, de decoraciones, eh, a la noche cuando nos íbamos, en vez de botarlo, lo hacíamos vez o, lo, o lo, lo deshidratábamos, en el caso de rodajas de limón, lo dejábamos deshidratando, hacemos un jarabe súper rápido de frutos rojos para no botar lo que ya habíamos descongelado. Yeah. Entonces se redujo la merma de una manera brutal en ese lugar, en cuestión de seis meses, los números eran impresionantes, como nosotros sí. apunta a envasar correctamente, de no desperdiciar nada, de repente teníamos algo que teníamos mucho, entonces nos inventábamos un coxel y ese era como el especial de la semana, eh, y eso, como que te despierta otra creatividad más que ir a tu trabajo de hacer todos los días, porque si vas todos los días a hacer lo mismo y a hacer cosas que no son interesantes, entonces este rubro no se diferencia nada de, no sé, de ser cajero del súper.
0: Entonces,
1: no, la idea es, es hacerlo nosotros mismos interesante y a veces... Si, en el mismo, si los mismos dueños del lugar, las personas que manejan el lugar no saben darle esa curiosidad y ese toque único, ¿también es trabajo de uno sugerirlo?
0: Sí, es verdad. es verdad Así sucede. A, a, a mí me pasa, bueno, fíjate, en este sitio donde yo estoy ahora, trabajando con el sushi, eh, estamos haciendo incluso, o sea, incursionamos en eso hace poco, porque yo sentía la curiosidad y y descubrimos que estaba en el nicho y estamos haciendo sushi gluten free para la gente que es alérgica, ah,
1: yeah.
0: al, para, la gente, para los celíacos. Entonces ha sido un boom. ¿Y
1: cómo que no es celíaco acerca del sushi, el panko?
0: Ajá, exacto. exacto. Básicamente.
1: Pero un, un, rol, un rol normal que no esté escrito eh, es gluten free,
0: ¿cierto? Sí, 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 por supuesto. Ya. Yeah. Por supuesto pero
1: cómo
0: están eh, haciendo
1: pancos
0: uh, en <risa> sí sí eso. son secretos se 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 de, de la casa pero fíjate yo partí de, de, de esa misma curiosidad de o sea qué puedo hacer para que una persona que no puede comer el panco que no puede haber nada de derivado del trigo o, o nada que tenga una mínima traza de gluten aunque puedo sustituirlo para, para beneficio de esa persona y obvio, de eso se, se, se extrapone un beneficio para el restaurante y tuve eh, una conversación con un chef amigo que él hizo una investigación del menú latinoamericano sin gluten y de hecho está, creo que es el, es el, es el episodio anterior a este eh, sí, ¿no? sí, ya, sí, sí, sí. y bueno tomé varias ideas de ahí y probé y me quedé con una que, que es la avena que es lo máximo
1: qué brutal
0: <risa> no, sí. y
1: eso igual te da una satisfacción como profesional que hace que de verdad quieras como que ir todos los días y hacer algo distinto sí. eh, y sobre todo uno que está trabajando con comidas o que está trabajando con comestibles es súper fácil ponerse a experimentar. Es, es muy sencillo. Si de repente, por ejemplo, lo que yo hacía en, en bar es que, claro, no te podés servir un shot de alcohol, pero sí te podés hacer así como un juguito o Bien. algo si estás en la barra. Y yo lo que hacía era que me ponía a experimentar con cócteles, que son los cócteles sin alcohol.
0: Ajá.
1: Y, y era porque tenía toda esa barra gigante y completa desde clavo de olor albahaca eh, bueno, no sé, canela, pulpas fruta fresca, fruta deshidratada era tantas cosas que tenía que de verdad todos los días no podía inventar algo distinto
0: wow, genial, genial, cuando tenés todos los elementos a disposición para, para hacer algo diferente, algo nuevo todos los días, eso es, eso es el paraíso
1: Sí, soy el verdadero quien
0: pudiera. Sí, sí no, el, el, el... afortunadamente, el rubro, el rubro nos, nos, nos da esas oportunidades y bueno, hay que, hay que aprovecharlas realmente. Eh, yo también soy un gran enamorado del, del, del rubro y me gustaría que la situación que, estu que estamos viviendo eh, fuese diferente, porque eh, que, que ese era otro tema que yo iba a tocar contigo, porque sé que ahorita eres parte de todo ese enorme grupo de gente que está en su casa eh, por el tema de la pandemia. No sé, ¿qué opina Ariana de, de todo este asunto, de cómo ha afectado el rubro bar, restaurantes, etcétera, este, este tema de las, las cuarentenas, los cierres y todo lo demás.
1: Mira, yo creo que tiene muchísimas aristas, porque hay mucha gente que dice que quizás ese rubro, si no es ahora, en unos años se va a acabar, porque se puede automatizar. Es, es, es así como ese miedo que le tenemos a la automatización, que nos vamos a quedar todos sin trabajo en unos, en unos años, uh -huh. unas décadas. Eh, sin embargo, con esto de la pandemia, he visto también que hay un comportamiento social, así como a nivel de nosotros como seres sociales, nosotros de verdad extrañamos los restaurantes. La gente extraña los restaurantes. Sí. Y me he dado cuenta que, y, y, y obviamente mientras mejor el restaurante, más allá de comida y más allá de bebida, es la onda del restaurante. Eh, cuando tú tienes un restaurante o un bar con onda, esa hueá se te va a llenar así, sirvas papas con helado. Sí. Eh, eh, y eso, y yo creo que la gente de verdad lo, lo está extrañando y ahora, bueno, por lo menos acá en Chile que encuentro que es un caso demasiado único en la vida que una semana te dicen que puedes estar hasta las 9 de la noche y la gente va y agota el último minuto y se quedan hasta las nueve de la noche y se van sí. y si sí, ponen el toque que hace las 11 la gente va y agota el último minuto y se quedan hasta las 11 o sea, de verdad, yo creo que la necesidad por este rubro no se va a acabar. No. Lo, que sí creo es, lo que sí creo es que estamos en un punto en el que ya tenemos que reinventarnos sobre la rueda. O sea, ya, no, ya el cambio nos llegó, ya está encima.
0: Sí.
1: Y, y tenemos que ver de qué forma mantenernos relevantes, porque si te fijas, mira, es una cuestión prácticamente matemática, o sea, ya está la misma cantidad de gente en la calle para poder disfrutar en restaurantes la mitad del tiempo que hacían antes. Por ejemplo, tú antes podías salir a las 8 de la noche y te ibas a cenar, tomabas una previa, estabas un rato y podías ir, no sé, a un teatro o te ibas después a una disco y podías consumir muchos tipos de lugares en, un solo, en, un solo, en una sola noche. Sí. Ahora tú estás en un punto en el que estás, tienes que escoger tienes cuatro horas para, desde que saliste del trabajo hasta que te cierres en el lugar sí. entonces te vas a ir con una sola con una sola opción y la mejor y la que sea más completa
0: y ahí es donde viene la reinvención eh... ahí es
1: donde viene la reinvención y es donde viene tiene que uno ver cómo demonios se mantiene relevante en medio de todo esto claro.
0: porque yo creo
1: que no yo creo que todavía si hay alguien que lo sabe se tiene el secreto súper bien guardado porque <risa> No sabemos, de verdad no, 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 sé qué vaya a pasar, pero yo sí creo que, que ahora más que nunca hay que hacer las cosas súper bien que ahora para hacer un restaurante promedio antes te pagaba las cuentas, ahora ya no. no. Y ya no puede, y ya uno como profesional tampoco puede costear perder el tiempo trabajando en un lugar promedio porque se te va a ir la te quemas. como como, como el tiempo de vida y la relevancia y el, y el experimento, eso te va a ir toda esa, esa magia y en el momento en el que volvamos a quedar encerrados o en el momento en el que el restaurante cierre o el rubro muera, no vas a tener una carrera de dónde agarrar. Sí. No vas a tener algo que hacer. Uh
0: -huh. Es cierto, es cierto, es cierto. Mira, fíjate que... Pero no
1: sé, amigo estoy en un punto en el que ya de verdad estoy tan golpeada por todo esto como que en, en el último año me he enamorado mucho de dos lugares, o sea, el, en, en el último año de, no sé, en el último periodo del año y medio. Estaba muy enamorado de dos lugares y de un día para otro, por cuestiones de pandemia, es, ya, chao, vete para tu casa. Sí. Y, y estamos súper vulnerables. Este rubro, de verdad, es que es el, yo creo que es el que está más vulnerable en este tipo de situaciones.
0: Sí, es difícil porque yo he visto, he visto vecinos, vecinos del, lo, del, del, del local. Eh, poco a poco eh, en, en las últimas semanas suspendiendo actividades otros cerrando definitivamente que dijeron mira ya no puedo abrir más no doy más y, y es difícil te, te hace pensar te hace sentir vulnerable como tocas decir es, es, es difícil es difícil lo que estamos pasando pero, pero igual está eso que tú dices ¿no? este, la gente nos extraña mucho y en el mínimo chance que tengan de salir, eh, van a volver, van a volver y van a volver buscando propuestas interesantes. Entonces ahí Sí, van a
1: volver buscando
0: arte. Sí, exacto, exacto. Y eso y también depende de, del lapso de tiempo que tengan igual, que por lo general, o sea, en este, en este año y medio tan loco con la pandemia, Tú lo dijiste, han sido horarios restringidos, entonces la gente tiene que aprovechar al máximo el tiempo que tiene para, para invertir en ir a un restaurante o un bar o a un sitio que le ofrezca todo en uno, porque mm. tienes que aprovechar hasta el último minuto para disfrutar esa experiencia que necesitas, porque nosotros como animales sociales necesitamos eso.
1: No, y que sinceramente, o sea, yo sí me gusta mucho y tengo mucho tiempo trabajando en restaurantes, pero yo antes todo soy cliente, a mí me gusta salir y sentarme en un fucking bar. <ríe> y no hay nada más rico que no sé, no sé, te pagaron o estás muy cansado, tuviste una semana horrible, y sabes que en tu día libre va y te sentáis y que te atiendan.
0: <ríe> quiero comer
1: rico, quiero comer rico, es como ese, esa sensación en la que ya te sentaste y estás ahí y se pausó el mundo, eso es algo que la gente tiene que el cliente tiene que aprender a buscar y el dueño del negocio tiene que aprender a ofrecer, porque sí, si no te vas a quedar como una cafetería del hospital que la gente era una, una consecuencia
0: sí Ajá, esa, esa, esa es la palabra que iba a usar era una consecuencia mira, ya que estamos en esto, en esto, en esto de, de nostalgia y de extrañar cosas ¿qué, qué, anécdotas, qué anécdotas tienes tú del oficio? que recuerdo, Teatro, me imagino, y, 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 que, y que ha sido como que no sé cómo lo has manejado, porque me imagino que has tenido muchas experiencias con borrachos, con borrachos fastidiosos o jugosos, como le dicen acá, eh, me imagino que has visto de todo. Cuéntame, sí, las que más... O <risa> <más, risa>
1: <risa> las,
0: las, las, las propias también, se vale, porque uno también sale, bebe y hace desastres por ahí...
1: Lo sí, mismo, ahorita tengo como cinco revoloteándome en la cabeza, no sé por dónde empezar.
0: <risa>
1: mira, mira, voy a empezar por una cagada mía personal y de cómo la diplomacia es tan importante en un restaurante. Y uno tiene... Esto dice mucho de cómo, de, de cómo manejar la, la atención al cliente. Eh, ya, tú sabes que una vez primero yo, bueno. Dejamos empezar otra vez. Yo cuando llegué a Panamá tenía 18 años. Estaba okay. niña niñita. Y estaba sola. Entonces okay. eh, me dice un amigo como que, Oriana, tenés que poner en tu, en tu currículum que habla inglés y que trabajas en otras frases porque, o sea, aquí todo el mundo ne necesita que hable inglés. Y yo ya, yo siempre he tenido base de inglés, pero en ese momento no sabía que hablaba tan buen inglés porque no me había hecho falta. Entonces yo sentí que estaban mintiendo en el currículum cuando yo puse que hablaba, que, que hablaba inglés eh, avanzado. Una, creo que puse avanzado intermedio o algo así, pero yo sentí que, que estaba, estaba engañando a la gente. No importa. <risa> Llegué y onda, lo primero que hice fue tomarle foto a la carta y empezar a traducir eso, y yo, bueno, por lo menos con que me aprenda esto estoy. Y... Y nada, la primera semana iba fluida, cada vez como que hablaba mejor con la gente, nos entendíamos más, hasta conversábamos todo. Sí. Eh, un día, eran como las dos de la tarde, en pleno casco histórico de, de Panamá, sí. con, en uno de esos restaurantes que eran como al aire libre, que te pegaba el sol todo el fucking día. Sí. Eh, y así, muertos de calor. Y... Sí. Y nada, yo estaba a zona de garzona, de meter en uno de esos restaurantes, y esto era, esto era como trabajar en el infierno, te lo juro. No, ya, como que yo sentía que yo era la mesera del diablo, y era horrible, era horrible, que trabajo más horrible. Entonces llegan un, llega un grupo de gringas, una más escandalosa que la otra, y se sienten, y cuando me están haciendo pedidos están así como súper en hype, como muy intensas y gritonas y todo. Y yo les estoy tomando el pedido y la, la loca me dice, no están, están hablando en inglés todo este rato, y la loca me dice que me ordena un plato y me dice que ella es eh, severamente alérgica a la albahaca. No, severamente alérgica al perejil. Sí. Ella me dice que es alérgica al parsley.
0: parsley.
1: Y yo... Cuando lo traduzco en mi mente, yo escribo en la comanda que era sin albahaca, porque es basil. Mm
0: -hmm.
1: Y yo así como que partly basil. a mí en ese momento como que no conecté, y yo puse albahaca, y la vaina le salió sin albahaca, y ella empezó a comer, y esa mujer se empezó a hinchar. ¡Ay, Dios! Y no se empieza a hinchar, es que se empieza a hinchar y empieza a gritar durísimo, y la gente, todo el mundo alrededor, como que, ¿qué está pasando? Y yo, en el momento en el que ella pega, el primer grito, yo entendí todo, como que no, no hubo ni que explicarme la situación. Y ella pegó el primer grito y yo me quería encerrar en el baño a llorar. Y salimos como que súper rápido, no sé de dónde, sacó un, de dónde salió el antialérgico, pero le llevé un antialérgico muy al tiro, eh, me disculpé, le dije que simplemente fue una confusión en el momento en el que estaba traduciendo, este, pero que íbamos a sacar su, su plato de la cuenta, y que de verdad me disculpé para la, la mala situación, pero que fue algo que afortunadamente se pudo resolver así. Es lo que después se tomó un cóctel y al final se fueron súper contentas. Yo creo que esa mujer no se debe ni acordar de qué esa vaina pasó, pero yo, a mí todavía me persigue esa historia. wow es
0: que estuvo... A Pero punto. a mí no
1: la pude haber matado. Sí, lo sí. pude haber matado. Eso fue muy... Eh, ¿Qué más? Hoy tengo muchas historias. Bueno, esta vamos a hablar así, llamas de barra. Uh -huh. Esto, muy... La típica historia de borracho. Uh -huh. Acá me pasó trabajando en el sur. Que trabajaba en una disco con una barra súper grande. Como que teníamos unos seis partentes. Okay. Y cada bartender tiene su pinchador. Tú sabes que a ti te llega la comanda, tú la sacas, entregas, pinchas. Y ya. Se murió esa comanda por el resto de la noche. Entonces, eh, de repente me llega uno, un, un muchacho, vamos a llamarlo un cifrino, porque era muy, muy, muy de los cifrinos chilenos, eso es un poco insoportable. Y llega el loco así como imponiéndose, así me estira la mano y me pasa la comanda y me la tira. Y me dice, llevo rato esperando esto, que no sé qué, y no sé qué más. Y yo quedé primero en shock, porque yo no me meto en conflictos, yo te llamo al guardia, o sea, yo no voy a, a caer ni nada de eso. Claro. Y luego como estaba súper alterado, y de repente cuando yo agarré la comanda, estaba pinchada, tenía el huequito de que ya estaba pinchada. Mm -hmm. Y yo, amigo, tú no tengo que pagar esto, esto lo sacaste de, de, de otro bartender. ¿Cómo me vas a decir eso? Y el loco empezó a gritar que yo le estaba diciendo ladrón, que no sé qué. Y yo así como me fui echando para atrás y de repente hice una seña en caja. Como que todos fueron micromiradas, tú sabes. Como sí. que miré la caja, la caja miró al guardia, el guardia vino caminando y como que se lo empezaron a llevar. Y el loco me empezó a insultar y me dijo que me iba a esperar afuera, que yo yeah. era una puta, o sea, hueón, una locura. Como que el loco se alteró horrible. Y ahí es donde yo te digo, mira, a mí me han llegado clientes que me pagan, por ejemplo, un, un libre No, un, un combinado. Si les locos van y me pagan un ron cola Y cuando llegan a la caja me dicen, oye, te voy a dejar, o sea, te voy a dejar como 20%, 30% de propina me la podéis servir así, bastante grande y en dos vasos. Ellos con un trago quieren hacer dos. Eso es un poco de pichirre, pero uno como llegan y te lo piden en buena onda y así no te afecta nada y te están dejando la propina, tú vas y lo sirves. Pero que haya llegado este loco con una comanda pinchada a insultar mi inteligencia <risa> a reclamarme así como si yo no me iba a dar cuenta. Era como que, amigo, te tengo que estar. Te tengo que estar. Así, no, no puedo. Me insultaste. <risa> si me hubieras llegado con buena onda, yo te la sirvo. Queda lo mismo, pero no.
0: Hay... <risa> mm. Vemos que funcion pueden funcionar los cócteles sin alcohol. <risa> <risa> y eso pasa. Sí, porque la gente se vuelve loca realmente. Yo tengo mucho tiempo que no me he echo una borrachera.
1: <risa> no, y borrachera, bueno, lo que sí tengo muchísimo tiempo es que no me he hecho una borrachera en una disco. Mm. Yo nunca he, yo creo que ni nunca he hecho show en disco. O sea, como al personal de la disco no creo que nunca le haya hecho un show. Creo que sí he hecho, pero no al personal. <risa>
0: Bueno, yo creo que no lo has hecho al personal porque hay, hay empatía profesional, ¿no? Sí, yo creo que
1: sí un poco así como, no, pero, no, la que sí me pasa es que soy la desastrosa es la que llega y, y se le cae el vaso o rompe algo se le cae algo de la mesa
0: esa sí soy Mira, ¿cuál es ¿Cuál es tu cóctel favorito? Así de todos, así que tú, que tú lo tomas, lo tomas, te lo preparas con gusto y es el que te dices, wow, yo puedo tomar este cóctel todos los días, toda mi vida. A mí esta día.
1: respuesta es muy fácil.
0: Es muy ¿Eh? fácil, el Dark and Stormy. Mm. Eh,
1: ya, el Dark and Stormy es un cóctel súper clásico que se hace a base de limón, goma y ron añejo, ¿Ya? Eh, luego se completa con ginger beer cerveza de, de, o, o fermentado de jengibre Perfecto. pero yo tengo mi propia versión del dark and stormy entonces yo en vez de usar ginger beer eh, uso un concentrado de, de jengibre y me queda como más jugoso menos carbonatado y mucho más fácil de tomar me queda como una limonada prácticamente pero una limonada con tres onzas de pompero. pero Claro. Entonces, como que una, una limonada muy potente y nada, es eso, jarabe vellena eh, jugo de limón ron añejo concentrado de jengibre y unas gotas de amargo de angostura
0: estoy tomando
1: no, es el mejor cóctel del mundo, es súper fácil de hacer, como que cuando yo quiero lucirme en una junta yo hago esto y es
0: bien clásico
1: otro, que, me das otro otro, otro otra ¿Otro cupón? así ¿Otro cóctel? Porque claro, claro. Le pico, una torta, le, <ríe> le pico una torta de cóctel a la caipirinha. La caipirinha encuentro que es la vaina más fácil, sencilla de hacer y es universal. Yo creo que a todo el mundo le va a gustar una caipirinha.
0: ¿Con cachaza, de verdad?
1: Con, claro, con cachaza, pero es que la, la caipirinha tiene solamente tres ingredientes. La caipirinha tiene los gajos de limón, si quieres le puedes exprimir medio limón, así como ponerle el zumo de medio limón. Pero en teoría es solamente los gajos de limón azúcar granulada y cachaza, hielo. Más nada, eso no va rellenado con nada, no va coceleado, nada. Es como sencillo y yo creo que es un sabor tan neutral que le puede gustar a todo el mundo.
0: De hecho, creo que sí, le gusta a todo el mundo.
1: Sí. No, mira, hay gente... Mira, el, el último trabajo que, yo, que, que tuve acá hasta hace un mes, ay, <ríe> lloremos, es que... Nada, ahí me dio me una vez... Eh, me llegaron unas muchachas que pidieron una caipirinha. O sea, me, me pidieron una ronda de tres caipirinas, ¿Cómo era? No, me pidieron una caipirinha. Yo la hago, y de hecho yo estoy en la barra y me estoy así como que haciendo la mejor. Y yo que marico, mira, la abuela, me parece caipirinha, porque mira, ja, 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 pruébala, así, le saqué con la bombilla, les di a probar, y yo, oh, mi maravillosa caipirinha. Entonces, se va la caipirinha y como en los cinco minutos regresa el garzón con la caipirinha y yo, ¿qué? ¿qué pasa? me dice no, es que la muchacha dice que está muy fuerte y yo, amigo, lo probamos todos y no estaba fuerte O sea, si que te le voy a echar un poquito más de hielo y tal total que el trago se volvió a ir y esa mesa pasó el resto de la noche tomando caipirinas eran cuatro personas y llegaban rondas de cuatro caipirinas, cuatro caipirinas, cuatro caipirinas toda la noche mm. y yo como que, ¿vieron que sí hago la mejor caipirina del mundo?
0: <risa> ya sé qué es, lo que, qué es lo que vas a preparar cuando nos juntemos y hacer las
1: Me encantaría porque de verdad es tan sencillo hacerme que lo no. amo.
0: Bien, bien, bien. bien. Y si te doy un tercer cupón, ¿cuál?
1: Uy. El tercero sería para el Tom Collins. Eso
0: es mi favorito. Sí,
1: definitivamente.
0: Es mi favorito. es mi favorito.
1: Sí, como que el Tom Collins fue mi favorito hasta que descubrí el Dark and Stormy, así que te tengo que hacer probar el Dark and Stormy. Pero sí, yo encuentro que el tompoenil el, el es demasiado universal. Pero si te pones a ver, los tres cuestiones que te dije tienen limón. Y yo no conozco a un ser humano que me haya dicho que no le gusta el limón. Cierto. <ríe> es como que cualquiera se puede tomar esto.
0: Sí, y cualquier, porque de hecho, o sea, cualquier persona se toma una limonada. Entonces, sí, Por el, el, limón es muy, el limón es muy universal.
1: Y además me bien con todo porque porque tiene este efecto de que como que te limpia el paladar mientras estás comiendo no te puedes estar comiendo algo muy fuerte o te, puedes estar, te puede complementar algo ligero como unas ensaladas como unas brochetas entonces creo que es un buen maridaje algo que tenga el limón, es fácil de maridar bien
0: me, me, encanta, me, ha encantado, me ha encantado esta conversación sobre todo esta parte final está bien nutritiva <risa> sí. y, y tomando nota de todo Ori. De
1: aquí vamos a salir, pero a lo mejor.
0: Sí. los mejores comidas en casa. Sí, mira, fíjate. Este, hay un, un tema con esto de los borrachos, y, y, y <coughs> que está muy en boga también ahorita, eh, hablar de la seguridad de las clientas. Y vi por ahí, uh, creo que hace un año o más, que hay bares, en Estados Unidos, algunos en Europa, que tienen cócteles clave. Ajá. Sí. Que tienen cócteles clave, que si la chica los pide, entonces el personal, el staff del, del bar va en ayuda de esa muchacha que esté en peligro. ¿Has, ¿Has trabajado en alguno aquí o has visto que en alguno de los sitios donde tú hayas trabajado haya ese tipo de iniciativas?
1: No. No he trabajado según este tipo de iniciativa, pero también he leído mucho al respecto porque es algo que me parece súper importante implementar. Pero también, eh, por ejemplo, estuve leyendo mucha, muchos como testimonios de gente que ha pedido ese SOS ese, ese ese Drink, o el uh -huh. SOS Cocktail, uh -huh. que de hecho he leído muchas historias de hombres que lo piden de hombres que de repente están en una cita con una loca que está como intensa, o de alguien que le está armando show, o que están en una situación de la que se tienen que salir. Entonces tengo una crítica con respecto a esa iniciativa, y es la manera en la que se ofrece ese cóctel. Porque normalmente no vas a ponerlo en la carta, obviamente, porque estoy en la mesa contigo y estoy ofreciendo el trago SOS, y tú te vas a dar cuenta, porque ya lo leíste en la carta. Y se sí. va a armar un pedo más grande. Sí. Eh, hay como formas de, de, de publicitarlos, que es a través de los baños. Los pares como que lo ponen en el baño de mujeres. Pero ¿qué sí. pasa si un hombre lo necesita? Este, sí. O sea, como, no sé, mira, la iniciativa me parece que está muy... Muy, muy bien, muy interesante, muy necesaria. Pero eh, como que le falta logística todavía, yo creo. O por lo menos no he trabajado en un lugar donde no esté
0: funcionando del todo. Bueno, es importante, es importante como tú dices, tenerlo en cuenta y, y eso, pues, tratar de aplicar una mejor logística. Sí,
1: claro. Igual de repente tener dos diferentes, así dos nombres distintos, no sé. Eh, y que uno esté publicitamos el baño de los hombres y otros en el baño de las mujeres, así no hay como cruza de información podría funcionar de esa parte, no, no sé creo que habría que pensarlo un poquito más pero sí me parece que es una iniciativa súper necesaria en los pares, como que todos hemos estado en una situación en la que nos queremos mejor desaparecer
0: Sí Sí, o sea, Mira esto ha sido fantástico este, tengo pendiente... ¿Ah, ya terminó? Ya, 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 ya estamos casi por terminar Pero tengo pendiente eh, La segunda parte De las cervezas Porque yo sé que tú le, le pones a las cervezas también Quiero hacer Muy Otro bien. episodio de cervezas Para tratar de extender eh, El tema Lo que no abarqué en el, primer, en el primer Episodio con mi amigo Guillermo Pérez Quiero eh, Porque él es, él es Catador de cervezas pero tú has trabajado ya. has trabajado o sea, trabajas en el rubro, estás ahí metida. Entonces, son dos puntos de vista totalmente diferentes que quiero eh, aprovechar para que la gente los escuche. Um, Genial,
1: eso va a ser divertido igual.
0: Sí, perfecto. Ese día nos podemos tomar la cerveza.
1: Tom
0: eh, nos tomamos los Tom -co No, las con
1: las Echirines.
0: Con las Echirines y hablamos de cerveza. Y el banco gluten, sí. Ah, también. También puede ir incluido. Te lo voy a robar, te
1: lo voy a robar. De alguna forma. Ah, por ahí compartimos secretos. El... ¿Cómo?
0: Por ahí compartimos secretos después, no te preocupes.
1: Sí. No, mira, fue genial. Como que hace tiempo, de hecho, yo los conocí a ustedes a través de tu podcast. Como que primero conocí el podcast. Y, y está bueno, me parece que es una iniciativa Súper bonita para los que todavía estamos enamorados De este rubro y, y incluso para la gente que no Que no lo conoce Y quieren como que salir de forma más sofisticada Y, y, y más Como Experimental, yo creo que está súper bueno Tu está muy divertido
0: Gracias, gracias, gracias por estar Gracias por dar la invitación Dedicarle un poco de tu tiempo Bueno me queda nada más que despedirme, eh, agradecerte otra vez, y bueno, queda pendiente lo de la cerveza y las caipiriñas y los troncones.
1: Todo. <risa> oh. Ya, bueno, muchísimas gracias,
0: nos vemos. Nos chao, y bueno, me despido hasta la próxima semana. Esto fue ¿Qué se está cocinando?